0: Dzieje apostolskie Lekcja continua siostry Judyty Pudełko Spróbujmy pozostawić gdzieś na boku to wszystko, co absorbowało nas w tym dzisiejszym dniu i też w naszych myślach, w naszym sercu uczynić przestrzeń dla Słowa Bożego. Bo to Słowo Boże zawsze jest dla nas dobrą nowiną. Jestem darem, darem miłości Pana, który nieustannie, na nowo w sposób świeży i za każdym razem niepowtarzalny przynosi nam dar swojej miłości. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię o dar Twojego Ducha, który zawsze czyni to Słowo, które nam dajesz nowym. I to Słowo staje się tym Słowem skierowanym do każdego z nas, do naszego serca, do naszego życia. Oddajemy Ci to wszystko, co jest treścią tego dzisiejszego dnia i prosimy Cię, pozwól nam usłyszeć to, co dziś dla nas w tym Słowie przygotowałeś. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga, przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem, odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata, twórz w nas zażyłość z Bogiem, Przyjdź, Duchu, z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Tak jak to zwykle czynimy podczas naszej lektury, będziemy powracać do takiego rozkładu jazdy, czyli struktury tekstu dziejów apostolskich, żeby za każdym razem przyglądać się, w jakim punkcie jesteśmy, jaka droga już jest za nami i jeszcze jakie kolejne etapy są przed nami. To są te części, ten podział dziejów apostolskich, o którym już sobie mówiliśmy podczas naszego wstępnego wprowadzenia. To są takie duże, główne części, w których oczywiście będzie bardzo dużo małych fragmentów, które będą wchodziły w skład tychże właśnie części. I dzisiaj zaczynamy. Pierwsza część, która jest nazywana prologiem, czyli niektórzy mówią taka Część zerowa, taki punkt zerowy, bo to jest ten łącznik pomiędzy Ewangelią według świętego Łukasza a dziejami apostolskimi. Czyli tak od Ewangelii do dziejów apostolskich. I co w tym fragmencie będzie się znajdowało? Będą dwa fragmenty. My sobie omówimy dzisiaj ten pierwszy. Zobaczymy jak Jezus z zmartwychwstały spotyka się z uczniami. Jaką obietnicę im składa, co z tej obietnicy wynika, na co zwraca uwagę uczniom, zanim się z nimi pożegna. To jest bardzo ważny moment, bo to są właściwie ostatnie słowa Jezusa przed wniebowstąpieniem, które wypowiedział, które pozostawił w wspólnocie uczniów tutaj na ziemi. Czyli już taki ostatni, ostatni moment. A kolejny fragment – to będzie już w niebo wstąpienie Jezusa, czyli Jezus powraca do Ojca. I ten nasz mały fragment, on oczywiście też ma swoje jeszcze szczegóły. Wewnątrz możemy tutaj znaleźć. Zobaczmy, jak tutaj wygląda ten podział. Mamy osiem wersetów i dwa pierwsze stanowią tak zwaną dedykację dzieła, czyli... Co to w ogóle jest? Dlaczego to zostało napisane? Do kogo zostało napisane? Jest to oczywiście o wiele krótszy prolog i taki adres, aniżeli w przypadku Ewangelii według Świętego. Łukasza. My sobie też to troszeczkę porównamy przez chwilę, bo tu będzie takie nawiązanie pomiędzy jednym i drugim wstępem i dedykacją. Ale, ale właśnie coś takiego będzie. To jest też ważne, bo mamy do czynienia z dziełem autora, Wychowanego w kulturze greckiej czy grecko-rzymskiej, więc tego rodzaju wstępy i adresy się w takich dziejach pojawiają. Werset trzeci będzie mówił nam o czymś, co pięknie w teologii nazywa się chrystofanią, czyli zjawienie się, objawienie się, pojawienie się Jezusa z martwy wstałego uczniom. I potem kolejne wersety od 4 do 8. Jezus żegna się z uczniami i daje im bardzo ważne wskazówki przed swoim odejściem. Czyli takie słowo pożegnania. Zanim odejdę, już nie będziecie mnie oglądać w ciele, to muszę wam powiedzieć coś bardzo, bardzo, bardzo ważnego. I Jeszcze zanim przejdziemy do tekstu, możemy sobie od razu zwrócić uwagę, o tym też już wcześniej mówiłam, ale teraz to już będzie tak w konkretach, na to połączenie pomiędzy Ewangelią Łukasza i dziejami apostolskimi właśnie w tym momencie. Bo jak widzieliśmy w tej rozpisce wstępnej, ten nasz dzisiejszy tekst nosi nazwę Od Ewangelii do dziejów apostolskich i jak to połączenie wygląda. Mamy tutaj właśnie takie szczegółowe nawiązania. Możemy sobie też to w jakiejś osobistej lekturze nawet sprawdzić, jak to wygląda. Ten początek, ta dedykacja, ona nam nawiązuje właśnie, jak przed chwilą powiedziałam, do prologu Ewangelii według świętego Łukasza. Tak samo nam się pojawi imię tajemniczego Teofila, o czym za chwilę, czyli ten początek nawiązuje do początku Ewangelii Łukasza. Potem będzie mowa o tym pojawieniu się Chrystusa z Zmartwychwstałego. O tym też nam mówi Ewangelia Łukasza, ale... Już pod koniec, w 24 rozdziale, oczywiście po zmartwychwstaniu, Jezus pojawia się wśród swoich uczniów. Łukasz 24, 36. I tak samo w Ewangelii Łukasza Jezus zleca swoim uczniom, żeby pozostali w Jerozolimie. I tutaj też będziemy mieć podobne wezwanie. Pozostańcie w Jerozolimie i czekajcie na dar Ojca, na obietnicę Ojca. To jest Łukasz 24, 49. Kolejny element, wezwanie do tego, żeby być świadkiem Jezusa, żeby świadczyć o Nim, głosić Go. To samo mamy w Łukasz 24, 47, 48. I ten łącznik pomiędzy Ewangelią i dziejami, on też dotyczy, już teraz o tym mówimy, jeszcze sobie to przypomnimy, Następnym razem też kolejnego fragmentu, jakim jest w niebowstąpienie Jezusa, bo o tym też mówi nam Ewangelia Łukasza, to jest już zupełny koniec zamykający nam to dzieło. Więc tak jak dzieje nam mówią o niebowstąpieniu, tak samo Ewangelia Łukasza 2451. I tak samo dzieje mówią o powrocie do Jerozolimy z Góry Oliwnej, bo tam miało miejsce w wniebowstąpienie, to jest wprawdzie bardzo blisko, jak niektórzy pamiętają, ale jednak ten powrót nastąpił do samego świętego miasta. Do tego też nawiązuje Łukasz 24:52 i wszystko kończy się modlitwą wspólnoty. Uczniowie zgromadzeni w nieco większej też grupie, o czym będziemy sobie mówić, modlą się i również modlą się w Ewangelii Łukaszowej 24:53. Jest to zabieg taki bardzo, bardzo świadomy. To nie jest tak, że Łukasz po prostu się zapomniał i musi sobie to przypomnieć, albo czyni to po prostu w sposób zupełnie nieświadomy. To jest bardzo świadome powtórzenie, które było stosowane u różnych autorów greckich, na przykład Lucjana Samostaty. Jest to świadome połączenie dwóch dzieł. Te same elementy, które są w jednym dziele, pojawiają się w drugim dziele. Żeby pokazać czytelnikowi, to ma ze sobą ścisły związek. Jeżeli chcesz zrozumieć dzieło numer dwa, to przeczytaj dzieło numer jeden. A jeżeli chcesz zobaczyć, jaka jest kontynuacja dzieła numer jeden, to czytaj dzieło numer dwa. Więc moi drodzy, to też jest dla nas takie zaproszenie. My sobie zresztą też mówiliśmy o tym, Podczas naszych wprowadzeń, i to sobie będziemy przypominać też przy lekturze poszczególnych fragmentów, żeby zrozumieć dzieje, potrzebna jest lektura Ewangelii, czyli życia Jezusa. Żeby zrozumieć życie Jezusa, co jest potrzebne? Znajomość Starego Testamentu. I innej możliwości nie ma. Taka jest absolutna konieczność w naszej znajomości Pisma Świętego, w naszym pogłębianiu relacji ze Słowem Bożym nie da się tego wszystkiego rozdzielić. Bez znajomości drogi pierwszego przymierza nie zrozumiemy przyjścia misji Jezusa. Bez y, przyjęcia misji Jezusa nie zrozumiemy misji Kościoła. A bez zrozumienia misji Kościoła nie zrozumiemy tym, kim jesteśmy teraz. Więc... Jest to, myślę, wszystko bardzo ze sobą ściśle powiązane i bardzo, bardzo też konkretne. Więc ta nasza lektura będzie wyglądać właśnie tak. Przyjrzymy się dedykacji dzieła, zobaczymy w jaki sposób Jezus się pokazuje, co to znaczy, że Jezus się objawia swoim uczniom jakie pozostawia im i uwaga, również nam wskazówki przed swoją wielką wyprawą, wielkim powrotem do ojca. Z dziejów apostolskich. Pierwszą naukę napisałem o wszystkim o Teofilu, co zaczął Jezus czynić i nauczać, aż do dnia, w którym pouczywszy przez ducha świętego apostołów, których wybrał, został wzięty. Im też zaprezentował się żywy przez wiele dowodów, po tym jak wycierpiał. Przez czterdzieści dni dał się im oglądać i mówił o Królestwie Bożym. I gdy jedli wspólny posiłek, przykazał im nie oddalać się z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie, że Jan chrzcił wodą, wy zaś zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym za niewiele dni. Zebrani więc pytali go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Rzekł więc do nich, nie wam znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił własną władzą, ale otrzymacie przychodzącą na was moc Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Pierwszą naukę napisałem o wszystkim o Teofilu, co zaczął Jezus czynić i nauczać, aż do dnia, w którym pouczywszy przez Ducha Świętego apostołów, których wybrał, został wzięty. To jest ten nasz prolog, wstęp, w którym autor Łukasz kieruje się do czytelników, do adresatów. Mamy tutaj jednego adresata też wymienionego i sporo też informacji, właśnie z tym związanych. Czyli mamy taki adres, taki prolog, który jest czymś normalnym w dziełach i greckich, i rzymskich i również autorzy, żydowscy, którzy pisali po grecku, tacy jak Józef Flawiusz, czy Filon Aleksandryjski. Oni właśnie też takie tytuły stosowali i możemy też w różnych dziełach to zobaczyć. I na początku Łukasz przypomina nam o Ewangelii, którą napisał. Pierwszą naukę. Tutaj mamy dosłownie pierwsze słowo. Pojawia nam się termin logos. Pierwszą naukę, pierwsze słowo. Napisałem o wszystkim. Tam w prologu Ewangelii Łukasza, ona też jest bardzo, ten prolog jest bardzo ciekawy i bardzo ważny, ponieważ pokazuje nam, my się dziś możemy też tego uczyć, w jaki sposób powstawały Ewangelie. Jakie to były etapy? To było wydarzenie, to wszystko, te wszystkie wydarzenia, te wszystkie rzeczy opisane, to było wydarzenie Jezusa Chrystusa, Jego życie, Jego osoba, Jego słowa, Jego czyny. Potem to był ten etap zbierania świadectw od naocznych świadków, bo jak już sobie mówiliśmy, Łukasz Jezusa podczas życia ziemskiego nie widział, czyli w takiej samej sytuacji jak i my, tylko nie. miał... To wielkie szczęście słuchać naocznych świadków, więc te świadectwa bardzo skrzętnie w różnych miejscach pozbierał. Potem to wszystko uporządkował i po prostu spisał. Także mamy takie trzy podstawowe etapy powstawania Ewangelii. To mamy właśnie w prologu do Ewangelii i do tego tutaj też Łukasz się odnosi. Teraz je, Łukasz mówi nam o tym, co stanowił zakres życia Jezusa, co jest też bardzo ważne, czyli to wszystko, co Jezus czyni i naucza. Te dwa słowa, czyny i nauczanie, to się odnosi do publicznej działalności Jezusa, która oczywiście rozpoczyna się wraz z chrztem, o czym czytamy w Ewangelii Łukasza w rozdziale trzecim. I od momentu chrztu Jezus działa, jest całe wydarzenie paschalne, Jego męka śmierci zmartwychwstanie i wszystko kończy się momentem w wstąpienia. I tak się Ewangelia Łukasza kończy. Jezus zostaje wzięty do góry. Tu mamy bardzo piękny termin. Jeszcze będziemy sobie o nim mówić następnym razem, bo to się właśnie dokona, ale tu już to słowo jest użyte, Analambano, dosłownie wzięty do góry. To samo słowo było używane też w opisie chociażby odejścia z tego świata Eliasza. Pamiętamy, jak prorok Eliasz odszedł, w bardzo tajemniczy sposób został wzięty, zabrany do góry. Właśnie i tutaj Jezus też został zabrany. Czyli cała ta wędrówka Jezusa, którą on podejmuje też w Ewangelii Łukaszowej, pamiętamy o motywie wędrówki, ona nie kończy się na Jerozolimie, ale ona kończy się właśnie w tym momencie, kiedy Jezus odchodzi do Ojca, czyli wraca, no może być gdzie, jeszcze będziemy o tym mówić następnym razem, ale wraca do tej sfery boskości, którą miał od zawsze. I to jest bardzo ważne, o czym będziemy mówić też następnym razem, ale już możemy to sobie otworzyć umysł właśnie na tę wielką prawdę, że Jezus wraca do tej sfery boskości, do Ojca, ale wraca w ciele ludzkim. Takim jak nasz. Czyli następuje nieprawdopodobna zmiana, dlatego w niebo wstąpienie jest niesamowitą zmianą również kondycji człowieka, człowieczeństwa, Ale o tym następnym razem nie chcę tutaj się na tym dłużej zatrzymywać. To tylko tak, żeby zaciekawić, o czym też będziemy dalej mówić. Czyli jest zakreślenie, zarysowanie właśnie tego wszystkiego, co tutaj jest szczególnie ważne, w Ewangelii, a zatem publiczna działalność Jezusa. I to będzie miało bardzo duże znaczenie też w Kościele. Tutaj Łukasz daje już tak jakby taką definicję tego, kto może być uznany za prawo wiernego apostoła. To znaczy, to jest świadek, który był od momentu chrztu janowego, czyli od momentu początku publicznej działalności Jezusa, aż do wniebowstąpienia. I to zobaczymy chociażby przy uzupełnieniu grona dwunastu, przy wyborze kolejnego apostoła na miejsce Judasza. Właśnie taki warunek będzie postawiony. To jest właśnie to kryterium. Ktoś, kto był świadkiem, kto widział, kto słyszał, kto może jako ktoś prawowierny dać świadectwo o Jezusie. Także apostołowie zostali przez Jezusa wybrani, Tutaj mamy taki bardzo też ciekawy zabieg stylistyczny w tym zdaniu. To wyrażenie przez Ducha Świętego no, jest tak w tym zdaniu umiejscowione, to jest też bardzo ciekawe, możemy to sobie porównać w różnych przekładach, to różnie wygląda, że ono może być z jednej strony odniesione i do tych pouczeń, które Jezus daje, pouczywszy przez Ducha Świętego apostołów, ale można to też przetłumaczyć, nie ma tutaj żadnej różnicy, że Pouczywszy apostołów, których wybrał przez Ducha Świętego. I to nam pokazuje taką bardzo ważną prawdę, że wszystko, co Jezus czynił wobec apostołów, czyli jakich wybierał, czy jakich pouczał, czy cokolwiek innego, wszystko dokonywało się w Duchu Świętym. Czyli co to znaczy, że dokonywało się w Duchu Świętym? W tej komunikacji pomiędzy Ojcem i Synem. Bo Duch Święty to jest osobowa miłość, która łączy Ojca i Syna. Czyli to nie było tak, że Jezus sobie sam tutaj coś tam wymyślił, pomyślał i zrobił, ale On był w ciągłym kontakcie z Ojcem. Możemy sobie przypomnieć, jak Jezus wybiera uczniów, jak wchodzi na górę, jak się modli. Łukasz w swojej Ewangelii bardzo mocno to podkreśla. Mówi o wiele więcej niż wszyscy inni ewangeliści o modlitwie Jezusa. Przed każdym ważnym wydarzeniem, czy w różnych ważnych wydarzeniach, swojego ziemskiego życia, Jezus się modli, to znaczy rozmawia z Ojcem o tym, co ma się stać. Jak wybiera uczniów, jak ma uczniom coś ważnego powiedzieć, rozmawia z Ojcem. Czyli dochodzi do tej komunikacji pomiędzy Ojcem i Synem, a komunikacja pomiędzy Ojcem i Synem to jest Duch Święty. To jest ta miłość, która zachodzi pomiędzy nimi. Już tak Łukasz chce powoli wprowadzać słuchaczy i czytelników, o kim tutaj będzie mowa. Sobie mówiliśmy o tym, że tradycja chrześcijańska określa dzieje apostolskie jako dzieje Ducha Świętego. Dzieje Kościoła prowadzonego przez Ducha Świętego. Ten Duch Święty będzie się ujawniał, chociaż on jest tak bardzo tajemniczą osobą Trójcy Świętej, bo działa w sposób bardzo ukryty i można go rozpoznać po owocach, po znakach, po różnych działaniach, ale właśnie to będzie widać. I ważne jest to, żebyśmy uchwycili, że to wszystko się najpierw dokonywało w tej relacji ojciec-syn i potem Syn Boży, czyli Jezus i uczniowie podczas Jego ziemskiego życia. I w tę samą relację zostanie wprowadzony już Kościół, wspólnota, która będzie się rozrastać, 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 aż w końcu dochodzimy do nas. I... Bo wszystko, o czym tutaj jest mowa, dotyczy nas już w sposób taki bardzo konkretny i, yy, i bezpośredni. Czyli wszystko się dokonuje yy, już podczas ziemskiego życia Jezusa w Duchu Świętym. No i mamy tego Teofila. Teofil piękne greckie imię, dwa słowa, teos, czyli Bóg i fileo, czyli lubię, kocham, filija, czyli przyjaźń. Miłość przyjaźni, czyli ktoś, kto po pierwsze jest kochany przez Boga, albo ten, kto kocha Boga. Na dwa sposoby można to piękne imię Teofil tłumaczyć. W prologu do Ewangelii Łukasza jest on nawet nazwany dostojnym Teofilem, czyli to wskazuje, że mamy do czynienia z człowiekiem o wysokiej pozycji, może bogatym, może wpływowym, adresacie Ewangelii. Niektórzy jeszcze mówili, a może to był patron, a może to wydawca, może mecenas, ktoś, kto wspierał świętego Łukasza również finansowo. Coś takiego właśnie jak patronat, to była rzecz bardzo rozpowszechniona w imperium rzymskim. Chociażby jak poczytamy historię dzieje świętego Pawła, no to były również i kobiety, które go wspierały, takie patronki bogate, więc. No, tego rodzaju rzeczy miały miejsce, więc nie wiemy do końca, kim był ten Teofil, ale z tego, co jest napisane we wstępie do Ewangelii, był to człowiek, który już poznał Jezusa, a teraz ma jeszcze w tej nauce jakoś dojrzeć, wzrosnąć, upewnić się, pogłębić, czyli taki chrześcijanin, który chce poznawać Słowo, chce poznawać Jezusa, chce poznawać Go coraz bardziej. I w związku z tym, moi drodzy, ten teofil to jesteśmy my. To jest każdy z nas. To jest symbol każdego z nas. Każdy jest takim teofilem albo teofilką. Także, moi drodzy, jakbyśmy chcieli taki pseudonim sobie stworzyć, to już wiemy, jaki nick możemy mieć, czy jaką ksywkę. Jestem halo halo od dzisiaj teofilem, teofilką. To jest właśnie to nasze tajemnicze imię, tych ukochanych przez Boga, do których On kieruje swoje Słowo. Więc nie wiemy do końca, czy jest to zupełnie symboliczna postać, czy też nie, ale na pewno tutaj chodzi o adresata Bożego Słowa. Do nas wszystkich jest to skierowane. I kolejny werset, trzeci, odnosi się do Chrystofania. Im też zaprezentował się żywy przez wiele dowodów, po tym jak wycierpiał. Przez 40 dni dał się im oglądać i mówił o Królestwie Bożym. Jezus właśnie tak jakby zaprezentował, dosłownie stanął między nimi, przedstawił się pomiędzy nimi jako żywy, jako żyjący. Tutaj to jest też taka niesamowita rzecz, moi drodzy, bo Czasami też brakuje nam słów w języku polskim, żeby oddać to, co nam mówi Słowo Boże, bo w odniesieniu do żyjącego Jezusa my mamy tutaj termin, który pochodzi od czasownika, od rzeczownika e życie w języku greckim. Tyle tylko, moi drodzy, że my mamy różne słowa w Grece, które oznaczają nam życie. Bo my mamy słowo chociażby bios, które oznacza to życie biologiczne, tę egzystencję taką normalną w ciele, bios podtrzymujemy czym? normalnym jedzeniem i piciem, jeżeli takie utrzymanie, podtrzymywanie ziemskiego życia, to jest właśnie to, to bios, to utrzymanie, więc to jest właśnie takie życie. Może być psychę, znaczy dusza, ale też i życie w tym wymiarze psychicznym, już wewnętrznym, też emocjonalnym. Jest coś takiego jak zoe, czyli to życie na płaszczyźnie duchowej. I to jest niesamowite, moi drodzy, bo my już jesteśmy po lekturze Ewangelii w większości. Tam bardzo często ten termin zoe się pojawia. Bardzo często też z tym dodatkiem zoe Aionion, czyli życie wieczne. I to jest właśnie to życie, o które chodzi. E to jest, moi drodzy, to życie, którego autorem jest sam Bóg i to życie, którego nie można zniszczyć i przerwać. My możemy stracić Bios, my możemy stracić Syche i o tym Ewangelia też nam mówi, że niektórzy chcą ocalić swoje życie i je tracą, bo to życie można stracić, ale e to jest życie, którego nikt nam nigdy nie odbierze. I moi drodzy, to spotkanie z Jezusem żyjącym, ono właśnie nas otwiera na to życie, na co e. I największą, moi drodzy, naszą troską w naszym życiu, oczywiście oprócz wielu rzeczy, którymi się musimy zajmować, bo, bo, no bo nie ma wyjścia i musimy się zajmować wieloma sprawami tutaj nam zadanymi w naszej codzienności, ale powinniśmy zwrócić uwagę i tak sobie pomyśleć, że w gruncie rzeczy wszystko się skończy na, tym na tej ziemi, na tym świecie, ale jest coś, co się nie skończy. I to jest właśnie zoe. To jest właśnie to życie, którego Jezus nam udziela z tego swojego nieśmiertelnego życia, bo On do nas przychodzi właśnie taki, żyjący. Już żyjący na wieki. Już nic tego życia nie przerwie, nie skończy. I my to zoe również mamy. To jest skutek Przyjęcia Ducha Świętego, o czym jeszcze będziemy mówić mnóstwo razy. Ale już, żebyśmy weszli, y, czy zbliżali się, czy co, coraz bardziej na nowo zagłębiali się w, w tę tajemnicę tego życia, którego jesteśmy udziałem. Tego życia, które jest, które trwa i które nigdy się nie skończy i y, które potrzebujemy podtrzymywać i potrzebujemy go nie zaduszać. Bo można to życie, to co e sobie przyć? Można je w sobie zaniedbać. Można go po prostu nie rozwijać. A Jezus, który jest żyjący, tym nowym życiem, tym niezniszczalnym życiem, przychodzi po to, żeby nam o tym przypomnieć żeby nam tego życia udzielać. Żeby, żeby ciągle to, to życie, to co w nas intensyfikować. Ale będziemy jeszcze w tym dużo mówić, bo to, to, to wszystko będzie sprawą Ducha Świętego, ale... Tego życia, tego ducha, udziela na właśnie ten żyjący, ten zmartwy wstały. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Właśnie to jest ten żyjący. To, to było orędzie Anioła w Ewangelii Łukasza do kobiet, które przychodzą do grobu, grupie z pusty, bo Jezus jest już żyjący, żyjący w sposób nieskończony i niezniszczalny. I On właśnie taki żyjący stanął również pomiędzy uczniami kiedy oni właśnie nie wiedzieli, jak, jak to wszystko jest, jak to wszystko mają rozumieć. I tu również kolejny właśnie element kryterium świadka e, prawdziwego apostoła. Powiedzieliśmy sobie, że z jednej strony to jest ten, który towarzyszył Jezusowi od krztu do wstąpienia, ale to jest również ten, który widział żyjącego, który spotkał żyjącego zmartwychwstałego Pana. Jezus sam tutaj wychodzi z inicjatywą. Bardzo jest ciekawe to stwierdzenie, że Jezus dał wiele dowodów. Dowodów czego? Dowodów tego, że On żyje i że to jest właśnie On. Sobie mówiliśmy o tym w Ewangelii Jana, o tym świadectwie Jezusa, o tych dowodach. Jezus pokazuje swoje rany, swoje przebite ręce, swój bok to są te dowody bardzo konkretne, że to jest ten ukrzyżowany, ten sam ukrzyżowany jest teraz żyjący w sposób nieskończony. Ale Ewangelista Łukasz kładzie nam bardzo mocny nacisk na co? Na cielesność Jezusa. To już widzimy właśnie w Ewangelii Łukaszowej, gdzie początkowo uczniowie nie dowierzają widząc Jezusa w ciele, nie wiedzą w ogóle jak zareagować, Jezus mówi, no dotknijcie się mnie, zobaczcie. Bierze, je rybę, bierze kawałek pieczonej ryby, spożywa ją. Ja nie jestem duchem, ja jestem cielesny. To jest ten niesamowity dowód, no, który jest porażający, który powala. Który będzie bardzo mocno też obecny w świadectwie apostołów. Zmartwychwstanie, które dokonuje się w ciele. No to było rzeczą wręcz nieprawdopodobną i niezwykłą. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Łukasz pisze swoje dzieło do Greków, czy do tych, którzy są wychowani w kulturze greckiej, gdzie no, to ciało raczej było dosyć pogardliwie traktowane. Dusza była czymś o wiele ważniejszym, ta część duchowa była ważniejsza, ta część cielesna o tyle, o ile, a tutaj tak niesamowicie ważne ciało. Ciało, które doświadcza jakiegoś niesamowitego wywyższenia, chwały, nowego życia i co za tym idzie, jest to zapowiedź również tego, co będzie dotyczyło nas wszystkich, naszej przemiany, która się dokona w naszym ciele. Nie? Bo to wszystko, co wchodzi Jezus, co przeżywa Jezus, to również jest zaproszeniem dla nas. My również tego samego, tej samej przemiany yy, doświadczymy. Ale właśnie to kryterium cielesności. I Kościół przekazuje tę prawdę, że uczniowie spotkali Jezusa w ciele. Jakie one do końca było, my wiemy z Ewangelii Jana, że to było takie ciało, że Jezus przechodził mimo drzwi zamkniętych. Że nie było dla Niego żadnych ograniczeń. Że mógł być w różnych miejscach naraz. Czyli ciało, które przekracza czas i przestrzeń. Które jest ponad tą ziemską rzeczywistością. Ale jednak jest to ludzkie ciało. To ciało, w którym Jezus przeżył swoje ludzkie życie. Też kolejny bardzo ważny element, że Jezus dał się uczniom oglądać. Tutaj mamy taką bardzo ciekawą, rzadką formę czasownika właśnie Chorao, oglądam, patrzę, oglądam czasu przeszłego, ale w stronie biernej, to też jest bardzo ważne, że dał się oglądać. Czyli to oglądanie Jezusa, ono nie wynika z tego, że uczniowie mają taki świetny wzrok. Nie mają wady wzroku i mogą sobie, tak się bardzo skupią, otworzą szeroko oczy i mogą tego Jezusa zobaczyć. Nie, to jest dar. Nie każdy może oglądać ziemskimi oczami, rzeczywistość nadprzyrodzoną. Doskonale o tym wiemy. Chyba, chyba niecodziennie nam się zdarzają jakieś wizje i widzenia z nieba, prawda? Chociaż nie wątpimy, że ta rzeczywistość niebiańska jest, istnieje, ale nie jest w tym momencie dostępna dla naszych oczu. To jest oczywiście problem naszego ograniczenia, no, ale widocznie tak jest dobrze. Skoro nie widzimy, jak będziemy mieli widzieć, to na pewno, na pewno coś zobaczymy. Ale tutaj jest to bardzo podkreślone, mocno i wyszczególnione, że Jezus dał uczniom możliwość oglądania go. Też podobna forma znajduje się w księdze Tobiasza. W tej pięknej opowieści o Tobiaszu i o Archaniele Rafale, który przyszedł, pojawił się jako młodzieniec w ciele ludzkim, jako mężczyzna. Oczywiście doskonale wiemy, że aniołowie nie mają ciała, są duchami, a no, w tej opowieści po prostu Tobiasz oglądał sobie tutaj pięknego, wspaniałego, miłego swojego przyjaciela. Jeszcze się w dodatku ukrywał pod pseudonimem Azariasz. Więc właśnie Bóg jest, Pan jest pomocą i był pomocą wielką dla Tobiasza. Ale Tobiasz też mógł go nie oglądać. Po prostu zostało mu to umożliwione. I mamy właśnie też bardzo podobną wzmiankę w księdze Tobiasza w 12 rozdziale, werset 19, że stało się to możliwe, żebyśmy nie widział. Po prostu Pan Bóg to sprawił, że możesz mnie oglądać. Normalnie nie oglądamy anioła. Wiesz, każdy z nas swego anioła stróża posiada, ale możemy odczuwać jego jakieś natchnienia i czasami bardzo pięknie nam różne rzeczy podpowiada i nas ratuje w wielu różnych sytuacjach, ale go nie widzimy. Więc Bóg może uzdolnić człowieka do oglądania ziemskimi oczyma rzeczywistości nadprzyrodzonej. I tutaj właśnie coś takiego się dzieje, że Jezus jest oglądany ludzkimi oczyma. Ale też nie wszyscy widzieli Jezusa. Pomimo, że zmartwychwstał, pomimo, że teraz jeszcze jak do tego przejdziemy, był widziany przez 40 dni, widzieli Go niektórzy. O tym nam mówi też pierwszy list do Koryntian. To wspaniałe świadectwo o spotkaniu ze zmartwychwstałym i zresztą najstarsze, jakie posiadamy, gdzie święty Paweł wymienia po kolei świadków zmartwychwstania, tych, przynajmniej o których on wiedział też, ze świadectw, którzy widzieli Jezusa w ciele. Mówi o Kefasie, czyli Piotrze, mówi o dwunastu, mówi o pięciuset braciach jednocześnie. To jest też bardzo ciekawa sprawa, bo to chodzi o to, że 500 różnych braci było w różnych miejscach. Jeden był w Galilei, drugi był w Jerozolimie, trzeci był na plaży na przykład nad Morzem Śródziemnym, czwarty nad Jordanem. I wszyscy w tym samym czasie widzieli Jezusa. To pokazuje właśnie te niesamowite możliwości Jezusa w ciele zmartwychwstałym to jego przemieszczanie się właśnie w czasie i przestrzeni, czy potem jeszcze Jakub, potem apostołowie i w końcu, na samym końcu również ukazuje się Szawłowi pod Damaszkiem. Dlaczego te wyliczanki? Dlaczego my o tym wszystkim mówimy? Bo to jest tak, że przynajmniej tutaj w tym tekście Święty Paweł chce powiedzieć, moi drodzy Koryntianie, po dzień dzisiejszy są świadkowie, którzy Jezusa widzieli. Niektórzy pomarli, ale niektórzy jeszcze żyją. Więc nie tylko opierajcie się na moim świadectwie, możecie też zapytać innych ludzi, którzy mogą to poświadczyć, że oni Jezusa widzieli. Ale oczywiście byli i tacy, którzy Jezusa nie widzieli, więc to też jest jakaś tajemnica dla nas, że z jednej strony jest to jakieś uzdolnienie, które Bóg daje człowiekowi, żeby człowiek mógł oglądać chwalebne ciało Pana, ale z drugiej strony też tutaj mamy jakąś kategorię otwartości człowieka. Ona też jest niesamowicie ważna i potrzebna. Bo moi drodzy, bardzo często jest tak, że Bóg dokonuje jakichś swoich dzieł, a człowiek i tak w to nie wierzy. Coś się wydarza. Nie, to jest zupełnie niemożliwe, żeby to się stało. Chociaż można pewne rzeczy określić, zbadać, zważyć, opisać. Zadziałał Bóg. Stało się coś niezwykłego. Ale są ludzie, którzy i tak nie wierzą. Czyli zobaczmy, pewne doświadczenia, one, one są też bardzo mocno powiązane z rzeczywistością wiary człowieka. Można też jeszcze pójść o krok dalej i można zaryzykować takie twierdzenie, że można tego Jezusa chwalebnego nie widzieć w ciele, ale widzieć go poprzez wiarę. Pamiętamy ucznia umiłowanego, który ujrzał i uwierzył, zobaczył znak pustego grobu, zobaczył płótna i uwierzył, bo miał tę dyspozycję serca. Czyli jeszcze w taki sposób, tak można oglądać y, Zmartwychwstałego. To jest też y, nasza możliwość. My codziennie możemy oglądać przejścia Zmartwychwstałego Pana, o, właśnie tutaj potrzebna jest ta dyspozycja wiary, ale też otwarcie na Ducha Świętego, o czym jeszcze, jeszcze też będziemy mówić. I wszystko to trwało 40 dni. To jest oczywiście bardzo symboliczny, biblijny czas, bo my te czterdziestki mamy w różnych wymiarach w Piśmie Świętym. 40 dni potopu, takiego oczyszczenia świata z grzechu. 40 dni Mojżesz przebywał na górze Synaj, żeby otrzymać pouczenie od Boga. By rozpocząć jakiś nowy etap, żeby wejść w przymierze. Zobaczmy, to jest niesamowita rzecz, bo to, to będzie taki bardzo paralelny obraz. My go zobaczymy bardzo wyraźnie już za, za bardzo krótki czas, kiedy będziemy przeżywać Pięćdziesiątnicę. No to jest właśnie dokładnie ta droga od Paschy do Święta Tygodni. Do nadania tory na synaju. I to samo jest zupełnie w tej rzeczywistości wspólnoty. Od Paschy Jezusa do Pięćdziesiątnicy. Te dwie rzeczywistości się bardzo mocno nakładają, więc te 40 dni Mojżesza na górze jest tutaj jak najbardziej też w to wpisane. 40 lat Izraela na pustyni, kiedy się przygotowuje do wejścia do ziemi obiecanej. 40 dni Jezusa na pustyni. Jakiś słuszny, kompletny czas przygotowania do wejścia w nową rzeczywistość, do y, rozpoczęcia już życia w zupełnie nowym wymiarze w Duchu Świętym. I co Jezus robi podczas tych 40 dni? Naucza. Naucza. Y, mówi, ale w tym momencie, zobaczmy, nie czyni cudów. Nic przynajmniej o tym nam y, autor nie mówi. Tak jakby te, ten czas czynienia cudów Chciał w tym momencie pozostawić już wspólnocie, którą teraz przygotowuje. O te cuda się będą działy bardzo mocno i wyraźnie, jak tylko Duch Święty stąpi. Więc tę pałeczkę przejmą już uczniowie i uczennice Jezusa. I Jezus naucza tutaj o czym? O Królestwie Bożym. To jest też bardzo ważny temat. Też nas łączy oczywiście z Ewangelią. Nie będę tutaj robić całego dyskursu na ten temat, bo to by bardzo długo trwało, no ale dajemy sobie sprawę, że zwłaszcza w Ewangeliach synoptycznych, czyli u Mateusza, Marka i Łukasza, ten temat Królestwa Bożego pojawia nam się bardzo, bardzo często. To jest to, o czym Jezus mówi od samego początku, kiedy rozpoczyna, startuje w Galilei swoje nauczanie i mówi, przybliżyło się do was Królestwo Boże. I to wszystko jest potwierdzane różnymi znakami i cudami, które Jezus dokonuje. Jezus mówi wprost, kiedy uwalnia ludzi od działania złego ducha, kiedy dokonuje egzorcyzmu. Jeżeli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to znaczy, że przybliżyło się do was kulestwo Boże. Ono się objawi właśnie w pełni w zwycięstwie Jezusa nad złym duchem i nad śmiercią. Też uczniowie podczas ziemskiej działalności Jezusa też są wysyłani, żeby głosić kulestwo Boże. I później w dziejach dalej ten temat jest kontynuowany, bo dalej uczniowie też głoszą królestwo, ale, ale następuje, możemy powiedzieć, uzupełnienie tego tematu, bo głoszą królestwo Boże i imię Jezusa. Bo w imieniu Jezus jest właśnie to królestwo Boże. W Jego osobie jest to królestwo Boże. Także później e, pisarze chrześcijańscy Origenes, e, nazwał Jezusa, jest takie piękne greckie słowo autobazileja. Bazileja to jest królestwo, autos to jest właśnie on sam, czyli Jezus jest sam w sobie, jest tym królestwem. W nim objawia się w pełni to królowanie Boga i każdy, kto przyjmuje Jezusa, otwiera się na Jezusa, staje się tą przestrzenią królowania Boga. Trzeba po prostu Panu Bogu zrobić miejsce w sobie, miejsce wokół siebie. Im bardziej robimy tę przestrzeń, tym bardziej Bóg króluje. Królowanie Boga to nie jest kwestia jakiegoś, że tak powiem, ustalenia, że my teraz ustalimy, że teraz Pana Jezusa będziemy intronizować, założymy Mu koronę, itp. itd. Oczywiście to jest bardzo piękne, jak najbardziej, pewien znak, pewien obraz, ale to jeszcze nic tak jakby nie wprowadza, nic nie zmienia. W jaki sposób Bóg króluje? Kiedy my dajemy Mu miejsce w naszym życiu, wtedy On może królować kiedy przyjmujemy Jego wolę. To o co się modlimy, moi drodzy, w modlitwie pańskiej? Nie wiem, czy mniej, czy bardziej świadomie, kiedy mówimy Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Co to znaczy? Że prosimy, żeby tutaj na ziemi objawiło się niebo. A co to znaczy? Niebo to jest miejsce, gdzie jest wypełniona wola Boga. Moi drodzy, niebo to jest pełnia szczęścia. I gdzie się to, to pełnia szczęścia kiedyś realizuje? Kiedy jest wypełniona wola Boga. Się bardzo często tej woli Boga boimy, czy ludziom się wydaje, że Bóg coś zabiera, Bóg na coś nie pozwala, Bóg ogranicza, Lepiej tego Pana Boga usuńmy, a tymczasem jest zupełnie inaczej. O tam, gdzie się pełni wola Boga, to jest po prostu już pełnia szczęścia. Dlaczego w niebie jest pełnia szczęścia? Bo jest tylko wola Boga. Nie ma nic poza tym. Nie ma absolutnie żadnego zła, czyli jest pełnia dobra. I moi drodzy, jeżeli tu na tej ziemi byłaby tylko wola Boga, to po prostu jest raj. Nie? Więc o ile każdy z nas otwiera się na pełnienie woli Boga i pozwala Bogu królować w sobie, no to już wprowadza się to niebo na ziemię. Warto sobie pomyśleć, jakie niebo ja mogę tutaj trochę tak zadziałać pozytywnie na to konto, żeby się pełniła wola Pana i żeby niebo schodziło na ziemię czyli żeby królestwo Boże się realizowało. I, I zobaczmy, to jest ciekawe, bo tu mówimy, że Jezus poucza o królestwie Bożym na samym początku dziejów i tym się dzieje zamykają. Że ten jedyny święty Paweł, ten więzień, który w końcu jest dowieziony do tego Rzymu na samym końcu, pomimo, że jest w areszcie domowym, to jednak głosi królestwo Boże i Jezusa. Nie jest nikt w stanie uwięzić Słowa Bożego, to Królestwo Boże dalej jest głoszone, aż po dzień dzisiejszy. Czyli mamy taki, możemy powiedzieć, łącznik, ten element, który też jest ważny i całe dzieje apostolskie będą nam pokazywać, w jaki sposób też to Królestwo Boże jest, jest głoszone. Więc Jezus się zjawia, Jezus poucza, Jezus pozwala siebie oglądać, daje te dowody, pokazuje swoje ciało. No i teraz w końcu daje instrukcje. Jakie? Gdy jedli wspólny posiłek, przykazał im nie oddalać się z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie, że Jan chrzcił wodą, wy zaś zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym za niewiele dni. Że jest tutaj mowa o wspólnym posiłku, chociaż taki ciekawy idiom grecki się pojawia, mianowicie to słowo synalizomaj oznacza dzielić razem sól, dzielić się solą. Taki idiom, który oznacza właśnie jeść wspólny posiłek, jeść razem. To wspólne jedzenie jest ważne zarówno i w kulturze żydowskiej, ale również w kulturze greckiej. Bo przecież cała tradycja greckich sympozjonów, które my znamy może jako sympozja, ale to już było w starożytności, kiedy się spotykano na wspólnym posiłku i bardzo ważne z, z obecnością wina, żeby dyskutować o bardzo ważnych rzeczach, to nasze naukowe sympozja właśnie stąd się wywodzą, chociaż może tego posiłku i wina nie ma na tych sympozjach, jest tylko dyskusja, więc tak nie do końca jest to realizowane, ale pamiętajmy, jak jest idea sympozjonów, więc te uczty greckie miały miejsce, więc to jest też ważne, że to się dokonuje podczas uczty. Grekom to było wtedy łatwiej zrozumieć. Zresztą właśnie Eucharystia dla judeochrześcijan ona się łączyła z Paschą, a dla poganochrześcijan no właśnie z takimi sympozjonami, no bo oni też musieli jakoś, no, Zrozumieć to w swojej tradycji, w swojej kulturze. Więc jest ten wspólny posiłek, jest wspólnota, jest dzielenie razem chleba, czy jeszcze jakichś innych wiktuałów. Jest to czas bliskości, ale również pożegnanie. I jakie Jezus tutaj daje wskazówki swoim uczniom? Najpierw proszę, nie oddalajcie się z Jerozolimy. Pozostańcie jeszcze trochę w Jerozolimie i czekajcie. Jerozolima jest bardzo ważnym miejscem w dziele łukaszowym. O tym też już mówiliśmy, że Ewangelia Łukasza się zaczyna w Jerozolimie, kończy w Jerozolimie, Jezus wędruje do Jerozolimy i w tej Jerozolimie następuje też w dziejach apostolskich początek wszystkiego. Mamy nawet też w dziele łukaszowym dwie nazwy Jerozolimy. Jerozolima jest tutaj określana Jeruzalem, takie słowo greckie się nam pojawia, bardziej nawiązujące do hebrajskiego Jerusalem, czy do nazwy semickiej, i mamy Jerozolima. To jest nazwa grecka. I te nazwy są stosowane. Są też takie teorie, według których Hierozolima, ta nazwa grecka, ona ma bardziej takie znaczenie topograficzno-geograficzne to miejsce, właśnie to miasto tutaj, a Jeruzalem ma bardziej znaczenie duchowe jako miejsce obietnic, jako miejsce działania Boga, gdzie Bóg objawia właśnie swoją moc, swoją łaskę. I, i, I myślę, że to jest też bardzo ważne tutaj w tym rozumieniu Jerozolimy i tego, co się tutaj wydarzy, bo ewangelista Łukasz, zobaczmy, nic nie mówi o spotkaniu ze Zmartwychwstą w Galilei, o czym czytamy chociażby w zapowiedziach, w tym przekazie anioła w Ewangelii Mateusza i Marka, że tam miało nastąpić spotkanie pomiędzy zmartwychwstałymi uczniami. W Ewangelii Łukasza o tym nic nie ma, nie pisze o tym, dlatego, żeby podkreślić znaczenie Jerozolimy. Właśnie tego miejsca realizacji Bożych obietnic. Tego miejsca właśnie, gdzie się objawiła zbawcza moc i miłość Boga. To miejsce, które jest takim symbolem wierności Boga. W ogóle znów wrócimy do Starego Testamentu i sobie wyobrazimy, że ta Jerozolima miejsce Bożej obecności, świątynia, ale jednocześnie i burzona, i odbudowywana tyle razy, i deptana, i ruiny, i cierpienie, i wygnanie, i pożar. I, i to wszystko? To możemy w tym odnaleźć również siebie i swoją historię. Bo tą Jerozolimą na różne sposoby jesteśmy my. Też w naszym życiu mogą być takie jakieś różne ruiny, czy ślady różnych ruin, które może jeszcze czasami gdzieś tam są w nas, że już niektóre są odbudowane i pięknie wytynkowane i, i się błyszczy, ale może coś tam, jakaś dziura jeszcze, jakaś wyrwa, jakiś kawałek niedokończony gdzieś tam jest. I zobaczmy, do takiej Jerozolimy przybędzie obietnica Ojca, przybędzie Duch Święty. Jest to również ogromna nadzieja. My jesteśmy tą Jerozolimą, więc to jest właśnie znak tej wierności Boga. Bóg jest wierny. Nie porzucił tej Jerozolimy, chociaż ona wielokrotnie porzucała Jego. Więc macie oczekiwać obietnicy Ojca. Jezus jak o tej obietnicy Ojca mówi? Mówi porównując to, co ma się dokonać teraz z krztem janowym. Jan Chrzciciel co powiedział, mamy to oczywiście w Ewangelii Łukasza, ja chrzczę was wodą, lecz idzie potężniejsze ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać że myka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym, bądź w Duchu Świętym i ogniem. Co to jest ten chrzest? Bo oczywiście nam chrzest już się kojarzy z naszym sakramentem chrztu, ale tutaj mamy greckie słowo baptizma, które pochodzi od Baptizo, co znaczy zanurzam, czyli Jan, Jan zanurzyciel, możemy powiedzieć tak, można przetłumaczyć ten jego przydomek, zanurzał w rzece Jordan. Jak on zanurzał w rzece Jordan, tak teraz zostaniecie zanurzeni w Duchu Świętym. I Piękne jest to zestawienie, bo przez porównanie jesteśmy w stanie zrozumieć też wymiar tego nowego daru. Bo woda jest czymś zewnętrznym, jest symbolem oczyszczenia. I to było działanie Jana. On zanurzał. Mamy tu formę, stronę czynną. On to czynił, oczywiście na polecenie Boga. On brał tych ludzi i zanurzał w rzece Jordan. Natomiast teraz będzie coś wewnętrznego i uwaga, Mamy użyte stronę bierną, czyli to nie jest coś, że my sobie to wyprodukujemy, czy ktoś nam to zrobi. Yy, z ludzi oczywiście. Nikt z ludzi nam tego nie zrobi. Nawet jeżeli mamy dzisiaj szafarza yy, sakramentu chrztu, to to nie jest ludzkie dzieło, tylko to jest dzieło, którego dokonuje sam Bóg w człowieku od wewnątrz. To zanurzenie w Duchu Świętym, czyli w miłości Ojca i Syna. To jest działanie samego Boga. I tak jak chrzest Janowy, ten chrzest, którym był ochrzczony Jezus, przygotowywał działalność Jezusa, tak samo chrzest w duchu otworzy działalność Kościoła. Zresztą będą te ruchy paralelne, już o tym mówiliśmy, to, co czyni Jezus, to w dziejach apostolskich będzie czynił Kościół. Będziemy widzieć te podobieństwa, Łukasz będzie to wychwytywał. To, co czynił Jezus, to będą czynić apostołowie. To, co czynił Jezus, co mówił Jezus, Będą mówić kolejni jego głosiciele i uczniowie i cała wspólnota kościoła. Czyli mamy bardzo tutaj wyraźną łączność. Zebrani więc pytali go mówiąc, panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? No i oczywiście pytanie bardzo konkretne się tutaj pojawia. Widać, że uczniowie... Pomimo, uwaga, już przejścia przez tajemnicę paschalną Jezusa i przez Jego zmartwychwstanie, jeszcze niewiele z tego wszystkiego rozumieją i ciągle mają te swoje dawne oczekiwania. Bo oczywiście my mamy w Starym Testamencie, też tylko takie króciutkie odniesienie do tego, ale mamy sporo zapowiedzi yy, daru ducha, Najbardziej taka konkretna to jest zapowiedź w księdze Joela w trzecim rozdziale o tym, że wyleje ducha na wszelkie ciało. Wszyscy będą mieć ducha, wszyscy będą prorokować, wszyscy będą mieć sny i widzenia. Więc łączono to wylanie ducha z jakąś eschatologiczną, ostateczną odnową Królestwa Izraelskiego, że wtedy będziemy uwolnieni, wyzwoleni, odbudujemy, właśnie będziemy znakiem takiego panowania Bożego na świecie, czyli właśnie taka trochę płaszczyzna polityczna, może trochę militarna, a na pewno też taka bardzo, bardzo materialna. Zwycięstwo nad wrogami i powrót do królowania. Też tu jest bardzo taki ciekawy element, a mianowicie, panie, czy przywrócisz królestwo Izraela? Mamy termin apokatistano, który oznacza przywrócenie czegoś, Coś, co było popsute i teraz to wraca do wcześniejszego stanu. Także w Septuagincie, w greckim Starym Testamencie ten czasownik się na przykład odnosi do powrotu z wygnania babilońskiego, ale mamy taki bardzo piękny tekst w księdze Ezechiela, który nam mówi, że ten naród wybrany, tam jest on przedstawiony jako ta żona Boga, jego oblubienica, która go zdradziła, była niewierna, była potwornie wręcz niewierna i robiła najgorsze rzeczy w tym swoim bałwuchwalstwie. Jest taka cudowna zapowiedź, że ty ze swymi córkami, czyli tak jakby wszystkie te miasta narodu wybranego, cały ten naród wybrany, wrócicie do stanu, w jakim byłyście na samym początku. Czyli to tak, moi drodzy, jakby największa możliwa ladacznica i prostytutka stała się w sposób cudowny i wspaniały dziewicą. Wrócisz do stanu, w jakim byłaś na początku. Ja cię całkowicie odnowię. To jest, moi drodzy, właśnie to, co czyni Duch Święty z człowiekiem. Czyni wszystko nowe. Choćbyś były nie wiadomo jak straszne rzeczy w życiu człowieka, on go stwarza na nowo. Czyni właśnie ten wielki cud wewnętrznej odnowy. Mamy oczywiście te różne zapowiedzi w Ewangelii Łukasza, tej odnowy, która się dokona wobec Izraela. I Maryja to wyśpiewuje w magnifikat, ujął się za swoim ludem Izraelem. I Zachariasz mówi... Pan Bóg Izraela lud swój nawiedził i wyzwolił, i Symeon oczekiwał pociekę Izraela, i Anna opowiadała o wyzwolenia, o, o Jezusie, wszystkim tym, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. Więc mamy te elementy, to pewne napięcie, to oczekiwanie, i wszyscy sobie zadają pytanie, jak to się dokona? I wszyscy się spodziewają, że to się dokona w jakiś sposób zewnętrzny, do takiego stopnia, że kiedy Jezus rozmawia z uczniami idącymi do Emaus, to Kleofas wyraża swoje rozczarowanie, a myśmy się spodziewali, że on wyzwoli Izraela. I zobaczmy, to jest właśnie to, czego również teraz oczekują dalej uczniowie. Czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? To jest ta nasza zawiedziona nadzieja. A jednak ma się dokonać coś zupełnie innego. I to coś innego wyraził proroczo Zachariasz. Jego ludowi dasz poznać zbawienie nie przez wyzwolenie polityczno-materialne, ale przez odpuszczenie grzechów. To jest to wyzwolenie, największe wyzwolenie, które Bóg dokonuje w życiu człowieka. To jest właśnie to. I to dokona Duch Święty. I to dokona Duch Święty. I Jezus dalej kontynuuje. To już jest właśnie ta końcówka. Rzekł więc do nich, nie wam znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił własną władzą, ale otrzymacie przychodzącą na was moc Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce zie. Jezus daje instrukcję, nie, 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 to nie jest tak, jak myślicie, ja wam teraz powiem, co się stanie. Po co wy czekacie, dlaczego wy czekacie i co się stanie. I w pierwszym w tym stwierdzeniu Jezus odnosi się do płaszczyzny czasu. Człowiek nie ma władzy nad czasem. Nie wam znać czasy i chwile. I tutaj mamy takie bardzo piękne rozróżnienie. Na czas w rozumieniu chronologicznym jest słowo chronos. I na inny czas który jest określony za pomocą terminu kairos. Czyli moment, moment, pora właściwa, pora sposobna, taki czas działania Boga, że się coś dokonuje. Co to jest ten chronos? Bo, co to jest ten kairos? Bo chronos to my doskonale wiemy. No to jest ten czas, który my odliczamy zegarkiem, kalendarzem. To jest chronos. A co to jest kairos? Kairos w starożytnej Grecji to był taki bożek, który nie posiadał włosów, tylko posiadał długą grzywkę. I on tak szybko biegał. I jak przebiegał koło człowieka, to człowiek musiał go chwycić za tą grzywkę. To jest tak jakby chwycenie możliwości, sposobności, która się pojawia. I albo chwycisz, no albo przepadło. Albo przepadło. Więc to jest coś, co niespodziewanie ci się zdarza w twoim życiu. Jest ta szansa, jest ten moment, bo zobaczcie, pewne rzeczy my możemy określić sobie czasowo. To nastąpi w tym i w tym dniu, o tej i o tej godzinie. Ale są takie rzeczy, których nie określimy chronologicznie. To jest też pewne nasze dojrzewanie duchowe, które się dokonuje. Albo zobaczmy, nawet w przyrodzie też, ile rzeczy dokonuje się w tym wymiarze kairos. Widzimy pąki kwiatu i czekamy. O, kiedy, kiedy, kiedy ten kwiat rozkwitnie? Nie wiemy. Nadchodzi moment i on rozkwita. Albo kiedy rodzi się dziecko, no może coś tam się już medycznie można postarować, żeby ono się natychmiast urodziło, ale tak według natury czekamy, aż nadejdzie ten moment, ta pora właściwa, ten kairos. Człowiek nie może tego ustalić. Nie? Musi czekać, aż to przyjdzie i aż to się dokona I wszystko to podlega władzy Boga. A człowiek tak bardzo chciałby wiedzieć, no kiedy to się stanie, no kiedy to nastąpi, no ile czasu ja mam jeszcze czekać. Jezus teraz chce powiedzieć, słuchaj, ty nie musisz się martwić o te daty, o to, czy to będzie teraz, czy za rok, czy za pięć, czy za dwadzieścia. Dlaczego? Bo ja ci dam ducha i mając tego ducha, ty jesteś cały czas w kontakcie ze mną. Już cały czas jest Boże w tym momencie. Cały czas już jest, już wszystko wchodzi w tę rzeczywistość kajro. Chronoc staje się Kairos, ponieważ masz już stały przystęp do Boga. Ty możesz 24 na 24 z Bogiem komunikować wszystkie sprawy. Możesz z Nim rozmawiać. Masz z Nim stałe łącze. Ciągły odbiór. Ciągły zasięg, mówiąc dzisiejszym językiem. Ten zasięg nigdy nie jest przerwany ze strony Boga. To najwyżej z naszej strony może być przerwany. Ale to właśnie czyni Duch świe. Nie musisz się koncentrować na tej dacie. ani no kiedy ten koniec świata nastąpi, jak niektórzy, kiedy się stanie to czy tam. Ty masz zawsze dłuch, Masz cały czas na bieżąco to Boże prowadzenie i osobiście, i też wspólnotowo. I kolejny element to jest nadanie tożsamości świadka. Co czyni Duch Święty? Sprawi, że będziecie moimi świadkami. Czyli co to znaczy? Otrzymacie moc, w której nic was już nie zatrzyma. Będziecie głosić z żarliwością. Będziecie głosić pośród zagrożeń, prześladowań, niebezpieczeństw, przeszkód. I będziecie dokonywać to z wielką mocą, która nie pochodzi od was. To jest właśnie ta specyfika świadka, który, którego nic nie zatrzyma i jednocześnie potwierdza też y, to działanie znakami i cudami. I trzeci element odpowiedzi Jezusa dotyczy zasięgu obdarowania. Czyli mamy, pierwszy to był czas obdarowania, Ciągły czas obdarowania. Drugi element to był skutki obdarowania. Ta moc, odwaga, znaki, cuda, męstwo. I trzeci element, zasięg obdarowania. Dar jest powszechny. Prawdzie rozpoczyna się w Jerozolimie, ale jest przeznaczony aż po krańce ziemi. Wychodzi z centrum narodów wbranego i dochodzi do Rzymu że to nie są już takie krańce ziemi, końcówki ziemi, ale to jest to centrum, skąd Słowo Boże może już dojść wszędzie. Bo ten rzym się komunikował z wszystkimi możliwymi częściami ziemi. I moi drodzy, i to jest wypełnienie, już kończąc tego, co było dane narodowi wybranemu od samego początku, żebyśmy musieli tutaj cofnąć się do osoby Abrahama, który usłyszał, w tobie będą błogosławione wszystkie ludy Ziemi. Czyli, czyli wybranie Abrahama, ono miało ostatecznie zaowocować objawieniem się Boga wszystkim ludziom żyjącym na Ziemi. I bardzo pięknie właśnie też te krańce Ziemi są obecne w misji sługi Pańskiego z Księgi Izajasza. To zbyt mało iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokolenia Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. I to jest ta misja zadana narodowi pierwszego przymierza, który podejmują apostołowie jako ci reprezentanci biblijnego Izraela i przejmuje to cały Kościół. Właśnie to głoszenie, ono trwanie, przerwanie, aż po dzień dzisiejszy. I moi drodzy, dla nas zapytanie i refleksja. Możemy popatrzeć na nasz czas i na naszą przestrzeń. Jeszcze będziemy dużo mówić o Duchu Świętym, o darowaniu, o Jego darach, o Jego przyjściu, Jego działaniu. Będzie wszystko na różne sposoby widoczne. To jest na razie taki wstęp, taka możemy powiedzieć zajawka. Ale już możemy popatrzeć na ten czas, czy to moje życie jest takim, taką otwartością na Ducha Świętego w naszym dziś? Bo ta świadomość pozwala nam na to, że dzieło Jezusa aktualizuje się w nas bez przerwy. Nie ma tutaj braku zasięgu. Duch cały czas chce do nas przyjść, o ile oczywiście my go chcemy zawołać. On w nas mieszka, ale... Chce być przez nas nieustannie przyjmowany. I tak samo te drogi ducha są nieograniczone. Duch chce ogarnąć wszystko aż po krańce ziemi, ale również chce ogarnąć aż po krańce ziemi nasze serce. To nie jest tylko przestrzeń geograficzna od Jerozolimy aż po krańce ziemi, ale to jest przestrzeń mojego serca, przestrzeń duchowa. Jest to miejsce, ta moja Jerozolima, mojego obdarowania i również we mnie są jakieś krańce ziemi, do których to Słowo Boże i ten dar Ducha musi jeszcze dotrzeć.